0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robital.
0: Là-haut sur la colline Là-haut Cube Radio
1: Bon jeudi à tous aujourd'hui à l'émission avec notre chroniqueuse en droit criminel Nada Boumefta On se penche sur les avantages et inconvénients des caméras corporelles lors d'interventions policières on analyse notamment une intervention violente d'inspecteurs dans le métro de Montréal. Ensuite, on reçoit l'ancien sénateur et éditorialiste André Pratt qui critique sévèrement le bar ouvert qui représente à ses yeux le dernier budget fédéral, une orgie de dépenses qui nie le caractère fédéral du Canada, selon lui. Mais d'abord, mais d'abord, revenons sur les 20 ans du Sommet des Amériques avec un parlementaire qui avait 18 ans à l'époque. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Il y a 20 ans, c'était le Sommet des Amériques. À Québec, un choc important entre manifestants et policiers, notamment. Puis on a quasiment oublié pourquoi il y avait le sommet. <rire> J'en parle avec un député de Québec, et de Québec solidaire, Sol Zanetti. Bonjour. Bonjour, Antoine. Vous étiez où, vous, seul, à l'époque, il y a 20 ans?
2: J'étais à Québec. Je faisais mes études collégiales à la Louis-Lauzon, au sujet de Louis-Lauzon. Et puis, euh, j'étudiais en sciences humaines et langues, et je... J'ai participé au sommet des Amériques. Euh, j'ai manqué, je dirais, la journée où il y a eu les gaz lacrymogènes et tout, puis le renversement du mur, parce que euh, j'avais une répétition d'une pièce de théâtre qui jouait comme dans les jours qu'elle essaie. <rire> puis là, j'ai manqué ça, mais je j'étais allé un peu avant voir la scène qui <rire> Ouais. Puis, euh, puis ouais, c'était vraiment un moment extrêmement important, là, puis un moment de politisation aussi important. J'avais 18 ans à l'époque ça. Oui, oui, c'est euh, ça. Donc ouais, c'était pas intéressant, très stimulant.
1: Ouais. En quoi ça a été un moment de politisation pour vous?
2: Ben, c'est une façon de réfléchir sur les impacts, je dirais, du, du néolibéralisme à l'échelle de la planète. de, Qu'est-ce que ça voulait dire euh, le libre-échange à l'époque, euh, la mondialisation à ce moment-là? comment les comportements qu'on a ici, puis la prospérité de certains pays, des fois, se fait sur le dos euh, d'autres pays, d'autres peuples, puis que euh, finalement, il y avait euh, une justice à rétablir là-dedans, puis qu'on avait tous un rôle à jouer. Tu sais, c'est comme si ça m'a fait réaliser beaucoup que euh, l'économie, c'est une affaire mondiale, que les décisions qui sont prises, à certains endroits, ont des impacts partout, et qu'on doit avoir cette vision globale-là quand on fait du commerce.
1: Oui. Votre engagement pour la souveraineté par après, est-ce que c'était lié à un rejet, de un certain rejet de la mondialisation?
2: Euh, non, pas vraiment. Moi, c'est vraiment, euh, en disant Pierre Falardeau, que graduellement, euh, je suis devenu indépendantiste, euh, j'avais aussi fait un, une recherche au secondaire, j'ai retrouvé ça récemment, là, un travail de typage sur euh, la rébellion des patriotes, puis euh. C'est quelque chose là-dedans qui m'avait beaucoup touché. Mmh. Euh, C'était moins lié à ça aussi, parce qu'à l'époque, ben le PQ qui était qui était le, le symbole le vaisseau amiral de l'indépendance n'était pas tant opposé à, au libre-échange nécessairement. Il disait Ah oui, mais on veut des exceptions. c'est une espèce d'opposition modérée, je dirais. Puis, <rire> Donc euh, moi, il n'y avait pas de, de lien là-dedans. Il y avait une espèce d'internationalisme dans l'indépendantisme de Falardeau qui disait euh, quand un peuple se libère, c'est tous les peuples qui veulent finalement la souveraineté puis qui aspirent à ça. puis Il y en a plein puis on n'est pas tout seul. Ce pas juste une affaire qui se passe au Québec, la souveraineté. puis Ça, je pense que c'est tout à fait vrai encore aujourd'hui, d'ailleurs.
1: C'est ça. Mais souvent, les gens à gauche, notamment à Québec solidaire, rejettent la mondialisation néolibérale. Est-ce que vous, vous portez le, le même regard qu'il y, euh, qu y a 20 ans sur, euh, sur la mondialisation euh...
2: Ouais, mais à, à l'époque, c'était vraiment mondial dans, dans le débat public. Mondialisation égalait euh, libre échange, puis libre échange égalait euh, comme un, le néolibéralisme que pouvait faire un État, mais appliqué à la planète. C'était comme ce que ça signifiait à ce moment-là mondialisation pour moi. Euh, c'était puis parce que c'était le contexte c'est là, tu sais ce qui ce qui était rejeté au sommet des Amériques c'était un accord de, de libre-échange d'Amérique qui allait créer des zones franches euh, au Mexique où est-ce que les, les peuples allaient pouvoir se faire exploiter par des multinationales euh, sans, sans trop d'intervention, sans normes minimales où l'environnement n'allait plus compter. Bref, c'était comme on lève les barrières que les peuples ont mises en place pour se protéger, pour protéger leur qualité de vie, pour quel, protéger leur environnement, puis on laisse juste ceux qui ont du capital aller le faire grossir euh, sans limite. Sans... Fait que mm -hmm. ça... Ça, Je m'oppose à ça. Je m'oppose à ça aujourd'hui. On s'oppose à ça. Mais la mondialisation, tu sais, ça, ça a plusieurs visages. La mondialisation, ça peut être le partage des connaissances scientifiques. Ça peut être l'émergence d'une solidarité entre euh, des peuples, entre des mouvements euh, syndicaux, euh, entre des mouvements environnementaux. Euh, Greta Thunberg, par exemple, c'est à quelque part un effet de la mondialisation. Oui. C'est tout à fait positif. Sauf qu'en même temps... Euh, c'est ça. Il y a plusieurs mondialisations possibles. Puis l'altermondialisme qui était promu à l'époque un terme qui est un peu dont on parle moins aujourd'hui, ben c'était juste de dire, c'était pas tant contre la mondialisation, mais de dire, on en veut, on en veut différer les peuples plus que les multinationales.
1: C'est ça. Certains disent, et j'écoutais, c'est-à-dire, j'interviewais hier Stéphane Paquin, là, de l'ENAP, qui dit qu'on exagère l'ampleur de la mondialisation, surtout à gauche, mais aussi à droite. À droite, les, on en fait, euh, donc, euh, on pleure la fin de la souveraineté nationale, par exemple. À gauche, on, on a peur des, des Effets. Et lui dit :« Ben, on exagère l'ampleur de la mondialisation et on se trompe sur son effet délétère. Ça n'a pas vraiment contribué à plus de pauvreté. Les pays qui ont embrassé la mondialisation ont continué d'être des États providence. On pense euh, aux pays scandinaves. Euh, et quand vous écoutez ce discours-là, vous comment vous réagissez, euh, seul?
2: Mais ben, d'abord, euh, l'AGLEA n'a pas fonctionné donc, euh, euh, le programme auquel tout le monde, ben pas tout le monde, mais la gauche s'opposait à cette époque-là, il n'a pas été pleinement réalisé comme certains auraient souhaité. Donc, on peut expliquer par ça le fait que les effets se sont peut-être moins matérialisés. Je n'ai pas étudié l'ensemble des conséquences, mais c'est que les conséquences, oui, c'est vrai qu'on craignait aussi la délocalisation d'emplois au Québec. On disait, ah ben là, ça va être plus facile à exploiter le monde ailleurs, mais on crée aussi l'exploitation des peuples ailleurs. Puis ça, l'exploitation des peuples, euh, puis des, des, la main-d'œuvre bon marché, euh, pour reprendre les termes techniques, euh, commerciaux, ben ça s'est fait. La destruction de l'environnement a assez fait. On n'est pas dans un monde où euh, de plus en plus la richesse se répartit, puis que c'est formidable. On est Les écarts de richesse grandissent de plus en plus chaque année, Oxfam sort l'Issus, là, tu sais. Il y a de moins en moins de monde qui possède de plus en plus de milliards de ouais, ouais, monde qui sont pauvres. Globalement, il y a des choses à changer. Puis On peut pas condamner la mondialisation comme si ça voulait dire juste une affaire, mm -hmm. mais on peut aujourd'hui encore, je pense, faire une, une critique, puis espérer, puis rêver d'un monde dans lequel les accords commerciaux, qu'ils soient bilatéraux, multilatéraux entre quelques pays, plusieurs pays, juste deux pays, qui se fassent. Euh, de façon démocratique, dans l'intérêt des peuples, puis en, dans la sauvegarde de l'environnement aussi. Tu sais, c'est ça, en fait, qui est l'enjeu principal. Là.
1: Très bien. Les bien, barrières merci.
2: tarifaires, c'est oui. un, une affaire là-dedans, mais c'est pas l'objectif, tu sais, c'est pas un, un, une fin en soi, avoir ou pas des barrières tarifaires, c'est des moyens d'obtenir des résultats sociaux.
1: C'est ça. Merci beaucoup, Sazanetti. Ben, ça fait plaisir, merci. Député de Jean-Lessage, de Québec solidaire.
0: Là haut sur
1: la colline. Les caméras corporelles pour les policiers devraient-elles être obligatoires cette semaine La ministre Geneviève Guilbault, la ministre de la Sécurité publique a lancé quatre projets pilotes. Elle venait d'être questionnée sur l'affaire George Floyd et le verdict de culpabilité prononcé à l'endroit de Derek Chauvin, le policier. On en parle avec notre chroniqueuse en droit criminel Nada Boumefta. Bonjour. Bonjour,
3: M. Robitaille.
1: Parlons quand même de cette arrestation musclée d'une femme là dans le métro. C'est une arrestation qui a eu lieu à la station Jean-Talon, je pense, la semaine passée. Elle a été filmée par plusieurs témoins.
3: Oui, il y, y a eu en fait une interception qui a été faite d'une dame qui n'aurait pas payé son billet de métro, donc d'une valeur de 3,50 qui aurait été interceptée par des agents de la SCN. Ils ont tenté de la maîtriser et on voit par la suite des vidéos qui ont été filmées par des passants de la dame qui a deux hommes sur elle, dont un qui euh, lui assène des coups même au visage, des coups de poing et on le voit clairement à la caméra. Euh, puis par la suite, il y a des agents euh, policiers là, qui euh, viennent pour arrêter Madame et l'interception est pas mal musclée, disons-le, mais euh, très questionnable quant à la force qui a été utilisée en proportion de euh, l'infraction qu'on qu reprochait à Madame qui était de ne pas payer son billet de métro. Et ça nous amène à plusieurs questions dont la situation euh, de Madame, euh, est-ce qu'on la connaissait, qu'est-ce qui s'est passé avant et ce que soulève en de la STM en disant qu'on n'a pas des images de ce qui s'est passé avant cette interception-là et ce qui a été filmé par le public. Mais, très certainement, on peut se poser des questions sur la force qui a été employée, sur les manœuvres qui ont été faites et les coups qui ont été assénés, euh, sur madame après qu'elle soit clouée au sol. Oui. Mais c'est justement, euh,
1: si le, si les policiers, ben là, c'est pas des policiers, mais c'est des agents, s'ils avaient porté des caméras, on aurait pu avoir les deux points de vue plus facilement parce que j'ai lu là que la STM dit que la vidéo ne montre pas ce qui a mené à l'intervention, notamment le degré de résistance et d'agressivité de la personne qui a mordu au sang les inspecteurs. Ça, ça serait bien quand même d'avoir le point de vue de l'agent.
3: Oui, ça met distinction. Effectivement, les agents de la STM n'ont pas les mêmes pouvoirs qu'un policier. Ils sont en train d'essayer de se faire... Euh considérés comme constables spéciaux, c'est-à-dire qu'ils pourront porter l'arme, premièrement, ça c'est important, ils pourront arrêter les individus, les mettre en état d'arrestation. Donc, on essaie de leur octroyer plus de pouvoir en pensant que c'est une partie de la solution. Et il y a également la, la question de, du port de caméra pour avoir filmé et éventuellement de l'audio aussi sur ce qui s'est passé avant. Ouais. Encore une fois, M. Robitaille, même si on avait les images d'avant, même si la dame... Là, euh, était peut-être en crise ou en euh, mordu, est-ce que ça justifie de la clouer au sol à deux hommes sur une femme et donner des coups au surplus après qu'elle soit maîtrisée? C'est très questionnable. Ouais. Est-ce que la caméra pourra aider euh, à expliquer l'ajustement de ces agents-là? Certainement, peut-être. Peut-être que ça va me donner une idée. Je vous donne un exemple. Disons, la dame, elle avait un, un fusil. et se promenait avec le gun euh, au milieu du métro on s'entend que là, la gravité de son infraction est un peu plus grande que de ne pas avoir payé son billet pied, pied de métro. Et l'intervention et la force utilisée à ce moment-là pour mmh. aurait pu mais être Je, je me fais l'avocat du, du diable, du
1: euh, Nada. Euh, si la personne euh, mort, les inspecteurs, est extrêmement agressive. Parfois, on est humain, là, ça peut mener à une espèce de, de défense excessive aussi, euh, excessivement tout à agressive.
3: Fait. Mm -hmm. mais dans ces circonstances-là, M. Robtel, ce est important de comprendre, c'est qu'il existe des formations pour ces gens-là qui interviennent ça. auprès des, des, des gens qui peuvent être euh, difficiles oh. euh, à gérer. Et c'est à nous de, de s'assurer que ces formations-là sont bien faites. Autrement dit,
1: il y y aurait dû être professionnel. Il aurait dû. Et c'était pas. Tout
3: fait. En fait. Ce qu'on voit là, c'est que c'est pas professionnel. Oui, l'agissement il et il la force qui a été utilisée en comparaison, par exemple, à une morsure. Euh, une fois que la dame est maîtrisée et que la bouche est loin euh, des, des, du corps de ces agents-là, pourquoi asséner des coups de poing au visage? C'est mm -hmm. la question qu'on se pose plus euh, à ce moment-là. Et encore une fois, c'est toujours une question de force raisonnable et évidemment en proportion de ce à quoi on fait face. Donc oui, n'ayant pas les vidéos avant, on n'a pas les détails, mais au moment où la dame est clouée au sol et on voit les images, euh, c'est assez euh, questionnable -ce... et on voit également des gens qui interviennent. Hein, euh, oui,
1: euh, ça, c'est pas une bonne idée, hein Nada.
3: ben Tout à fait, c'est à éviter on, on voit un homme là, qui tente de sortir la dame des griffes, disons-le comme ça, des intervenants qui tentent de la maîtriser et c'est vraiment pas une chose à faire. Je ne le conseille à personne. Souvent, on veut aider, surtout après la cause de, de George Floyd, où on a vu littéralement un homme mourir euh, des mains de l'autorité. On ouais. aurait voulu euh, le pousser pour s'assurer que cet homme-là reste vivant. Mais attention, vous pouvez faire face à des accusations d'encrase policière, euh, de voies de fait police, mais également voir vous-même vous faire rece recevoir des coups de poing, vous faire assainir des coups. Et on connaît malheureusement beaucoup trop d'histoires de balles perdues, euh, de situations où des coups où des gens autour de d'interventions de, de, ont été blessés sans raison. Alors ne vous mettez pas dans des situations de danger comme celle-là. Euh, restez à l'écart, vous avez le droit de filmer. Euh, ils ont, sans vous laissez un espace qui respecte finalement le travail policier, vous avez le droit de le faire et ces preuves-là sont -ce admissibles que... à la cour et ça aide. <rire>
1: Est-ce que les, les inspecteurs auraient, auraient pas dû appeler les policiers simplement au lieu de...
3: Oui, ça, ça aurait pu être une intervention effectivement qui aurait pu être faite et c'est la question qu'on soulève en ce moment de savoir si on ne devrait pas leur octroyer plus de pouvoir à eux pour qu'ils puissent agir. Mais la question se pose sur leurs interventions. Est-ce que ce serait pas mieux d'avoir des patrouilles mixtes, par exemple, d'avoir des intervenants sociaux qui sont avec eux? Quand on a un individu comme ça qui a de la difficulté à payer un billet de 3,50 je veux dire, c'est questionnable. Est-ce qu'on connaît la situation de madame? Est-ce qu'il y a une situation de santé mentale? Est-ce qu'elle a besoin de support, d'aide? Alors ça aussi, ça peut être un ajout au port de caméra qui n'est pas la seule solution pour éradiquer ce type de situation-là de profilage racial ou de brutalité policière ou des deux. Euh, C'est important de comprendre que les policiers sont là pour nous protéger, nous servir. Mais il y a aussi, et également avec l'histoire qu'on a connue de, du sergent Vig, qui s'est fait blesser, une question de sécurité des policiers. Rappelez-nous oui, ça, s'il rappelez
1: de... vous plaît, Nada, les détails de, oui. du sergent Vig. De,
3: là. Puis alors, pour ramener, remettre en contexte les gens, il s'agissait d'une histoire où le policier donnait des tickets à des individus et lors de, de sa routine policière, finalement, s'est fait attaquer par derrière, s'est fait voler son arme de policier. Et euh, l'information qui aurait été transmise pour trouver le suspect aurait été que c'était la dernière personne à qui il aurait donné le ticket qui aurait été la personne qui l'a Donc, c'est
1: l'affaire Camara, ça. C'est l'affaire Camara. L'erreur terrible, fait, là, oui.
3: Ben oui, et on voit un exemple passant, finalement, d'erreurs judiciaires qui peuvent arriver lorsqu'on manque de preuves, lorsqu'on manque de témoins, de, de, de preuves vidéo, par exemple, ou d'informations, et euh, qu'on qu s'enligne vers ce qu'on appelle, dans notre jargon, le « tunnel vision euh, ». Si on revient
1: si à, à la caméra... Là, il, oui. portait, il aurait porté la caméra sur sa poitrine, le sergent Vig. Il a été attaqué par derrière, ça n'aurait pas servi à grand-chose.
3: Et ça, c'est euh, un argument, effectivement, qui euh, nous amène à évaluer euh, l'importance euh, d'amener d'autres solutions euh, que la caméra portative. Donc, effectivement, c'est un argument qui, qui est tout à fait juste de dire que euh, la caméra était en avant, on n'aurait pas pu voir euh, l'individu, mais au moins, peut-être qu'on aurait eu de l'audio, peut-être qu'on aurait eu un peu plus d'informations quand même. Mais il n'en demeure pas moins que il y, y a une question de prix, il y a tout un débat sur la scène politique des, du coup que cela peut engendrer. Oui. Mais il faut garder en tête que euh, ce n'est qu'une partie de cette solution-là. La formation policière sur le terrain devient importante. Euh, de, de, se, oui. de se promener dans les quartiers sans armes, par exemple, de connaître les gens, euh, connaître son milieu, avoir des patrouilles mixtes, comme je disais un peu plus tôt, ça peut aider. Euh, que, euh, aider.
1: Oui, j'ai une dernière question, Nada. Euh, c'est oui. utile devant la cour, en vidéo, évidemment, mais est-ce que c'est une preuve qui est facilement admissible?
3: Oui, c'est une preuve qui est admissible devant la cour, devant la, devant la justice criminelle, mais également devant la commission des droits de la personne et si jamais vous voulez porter plainte en déontologie policière. C'est devenu l'outil numéro un pour euh, donner la crédibilité aux témoignages, ou discréditer. Euh, le témoignage de d'autres. Et souvent, le grand public a pour impression que lorsqu'un policier donne sa version, ben, il est, on la prend pour vrai. Et tout ce qu'on dira, nous, comme bons citoyens à côté, ne sera pas pris au sérieux. Mais là, les vidéos parlent d'elles-mêmes. Et le cas mmh. le plus patent, euh, qu'on vient de vivre cette semaine, c'est la déclaration de culpabilité, là, de Chauvin dans l'affaire Floyd, où le vidéo était assez évident, la durée ouais. était claire. Et là, les, 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 les d'où peut-être même euh, le, le fait que le jury a pris une décision rapidement.
1: On s'en va vers une époque, Nada, un peu inquiétante avec les hyper-trucages, ce qu'on appelle en anglais les « deepfakes ». Il va vraiment falloir que la cour devienne experte dans le fait d'authentifier ou de déclarer authentique ces, ces preuves vidéo-là, mm -hmm. j'imagine. Il
3: faut comprendre qu'avant qu'une vidéo soit admise en preuve, il y, a, il y a plusieurs règles qui sont applicables à ce type de preuve-là, qui est une preuve matérielle. Euh, évidemment, comme avocat, on peut toujours questionner euh, la crédibilité, la valeur de cette vidéo-là, si on pense qu'elle a été modifiée, si on pense qu'elle a été passée d'une main à l'autre. Et l'exemple frappant, c'est évidemment les, les Obama de ce monde qu'on voit partout. Oui, c'est ce pas eux qui font le discours. Tu sais? Alors souvent, c'est une question de, de message qui est porté. Mais oui, comme avocate, je m'assure que la vidéo a été prise au bon moment, la bonne date, à la bonne heure. Euh, par un individu qui euh, que je peux identifier et qu'on peut amener à la cour pour questionner sur les transferts qu'il a fait avec cette vidéo-là et euh, qu'est-ce qu'il en a fait comme éducation, s'il y en a eu, évidemment. Mais c'est sûr que dans des événements comme ça, M. Robitaille, où on voit euh, des actions, des mouvements physiques, je vous dirais que c'est assez… et avec la, la, la rapidité de propagation sur les réseaux sociaux, on a quand même assez une version brute, je vous dirais, des vidéos qui sont partagées en ce moment et qui sont très pratique devant les cours et j'espère pourront euh, inciter les gens à porter plainte devant les commissions de droit de la personne et d'ontologie policière parce qu'on en est là aussi en hein, monsieur à se questionner mm -hmm. sur l'incivilité de ces policiers là de leur responsabilité et des conséquences que cela va avoir pour la suite Mais là, je, je, tiens, rien, ça aide, euh...
1: je tiens à dire que vous, vous êtes tellement éloquente Nada que vous êtes réelle <rire> vous êtes réelle les auditeurs je tiens à les vous êtes pas <rire> Vous n'êtes pas un fake, là. Merci infiniment.
3: Il ne faut pas. Ne soyons pas, restons vrais, puis la possibilité euh, demeure importante. Alors, l'information qu'on vous transmet aujourd'hui, mesdames et messieurs, est, est importante pour vous, mais n'hésitez pas oui. à vous informer et à connaître
1: vos droits. Effectivement. Merci beaucoup, Nada Boumefta. Merci
3: beaucoup.
1: Nada, vous l'aviez compris, travaille comme avocate en droit criminel.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
1: il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
0: Là-haut sur la colline. Le
1: budget freelance accentue un inquiétant dérapage des finances publiques fédérales, dit mon prochain invité. C'est André Pratt, directeur chez Navigator. Bonjour, André Pratt.
4: Bonjour, Antoine.
1: Donc, c'est une occasion ratée, au fond, si je vous comprends bien, là, dans le texte que vous avez publié qui s'intitule La digue ACD dans notre section Faites la différence. C'est vraiment une occasion ratée, ce budget-là.
4: Ben, je pense que oui, parce que évidemment, avec la pandémie, là, on a tous compris que les gouvernements, en général, voulaient venir en aide le plus possible aux gens affectés par les conséquences économiques de la pandémie. Donc, ça, c'est correct. Bon, tout le monde a applaudi. Moi, je pense que peut-être on a perdu le contrôle un peu, mais en tout cas, le gouvernement fédéral a dépassé beaucoup d'argent. Le déficit est passé à 350 milliards l'an dernier, enfin, dans l'année qui se termine. On a compris ça. Maintenant, compte tenu, justement, de l'ampleur de ce qui venait de se passer, moi, je m'attendais à ce que le gouvernement du Canada dise « bon ».« OK, la, 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 la pandémie, on commence à voir la fin, il faut avoir un plan pour rétablir l'état des finances publiques. » Ça ne veut pas dire qu'il faut, qu faut que tout arrête au gouvernement. là. Oui. Ça veut dire qu'il faut avoir un plan pour rétablir une sorte d'équilibre. Or, ce que le gouvernement fait, au contraire, c'est de continuer d'augmenter les dépenses du gouvernement du Canada. Et en, en réalité, si tu regardes, avant la pandémie, la, la, la dette du gouvernement était d'à peu près 700 milliards. Dans cinq ans, compte tenu de toutes les dépenses qui ont été faites à la pandémie et les dépenses additionnelles du budget Freeland, on va passer à 1 400 milliards. De 700 milliards à 1 400 milliards, la dette du gouvernement du Canada va avoir doublé. C'est fou. C'est quand même incroyable. Ouais. Alors, moi, je dis, je veux dire, moi je, je, par exemple, prenons le programme de garderie super bonne chose. Au Québec, on a montré que ce programme-là avait des effets économiques, notamment en permettant aux femmes d'être plus nombreuses sur le marché du travail. Donc, très bonne idée. Mais est-ce que le gouvernement du Canada doit dès maintenant dire « moi, je m'engage à payer la moitié des coûts de ce régime-là dans les autres provinces? » Parce qu'on sait que lorsque l'assurance maladie a été créée dans les années 60, le gouvernement du Canada disait la même chose. « On va payer oui. la moitié des coûts, faites-vous-en pas. » Puis on est rendu à 25 parce qu'évidemment, à un moment donné, ça coûte tellement cher. » que le gouvernement du Canada a dit « moi, j'arrête de payer là, euh, une part plus substantielle de ce programme-là d'assurance maladie ». La même chose va arriver avec les garderies, c'est comme évident. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas faire un programme d'aide pour la création de places en garderie, mais est-ce qu'il fallait que ce soit à cette ampleur-là, compte tenu des, de la détérioration de l'état des finances publiques créée par la pandémie, c'est là que je mets un petit drapeau rouge.
1: C'est ça. Puis en plus, c'est... Un budget anti-fédéral. Vous parlez des garderies, c'est peut-être l'exemple central, mais vous en donnez plein d'autres. La liste que, que vous exposez et, et fascinante, là. Et c est fascinante. Vous dites même est que c'est est... indécent. C'est fou. Je veux juste en nommer quelques-uns Initiative pour vieillir dans la dignité à la maison, Norme nationale pour les soins de longue durée euh, pour la, et pour la santé mentale, Espace Mieux-être Canada. Conseil, conseil consultatif national sur la garde des enfants, mais et là, il y en a d'autres, et il y en a pour 841 pages, comme vous écrivez. C'est un budget anti-fédéral. Quand on est fédéraliste, c'est c'est fâchant d'une certaine façon?
4: Mais, oui, moi, j'aime pas voir le gouvernement du Canada se mêler des juridictions des provinces, plus que j'aime pas le contraire non plus. Je pense que est très important dans un régime fédéral de respecter les compétences. Maintenant, il y a, il y a, il y a un peu une... une, une il y a un peu une contradiction parce que dans certains cas, le gouvernement du Canada, le gouvernement fédéral dit, on comprend que le Québec a une juridiction là-dedans, l'immigration par exemple, oui. même les garderies, hein, le gouvernement dit tout de suite... On va, on va verser une compensation au Québec parce qu'on comprend que le Québec, évidemment, a déjà son programme. Mais par contre, dans d'autres domaines, là, le gouvernement du Canada, par exemple, les normes nationales pour les CHSLD, moi, je me dis, avant de... Je veux dire, il y a beaucoup de reproches qu'on peut faire à la gestion des CHSLD pendant la crise. Mais oui. Et ça, c'est une chose. Ouais. Maintenant, ceci dit, est-ce que c'est le gouvernement fédéral qui a la solution? J'en doute beaucoup. Et je pense que le gouvernement fédéral devrait euh, s'intéresser, par exemple, à sa propre gestion des vaccins. Et je ouais. Il y a des questionnements à se poser puis des conseils consultatifs à créer. C'est peut-être plus à ce niveau-là, donc dans le domaine des juridictions du gouvernement fédéral, plutôt que de venir superviser l'action le, le, des gouvernements provinciaux dans leur juridiction à elle.
1: Mmh. Puis pour venir aux garderies, euh, la santé... A complètement été oublié dans ce programme-là, dans ce, programme ce, ce budget-là. Et on pourrait dire, dans quelques années, peut-être que les garderies aussi vont être oubliées de la même façon. Puis quand, évidemment, un palier de gouvernement envoie de l'argent à un autre, il veut du contrôle, donc il, il veut des normes. Donc, c'est le même genre de, de fédéraliste de supervision, comme le disait le, le juge très éloquent, Malcolm Rowe, dans son le dernier jugement sur les, la taxe carbone. Il parlait de fédéralisme de supervision. On dirait que c'est ça qui se développe aussi avec ce budget-là. et euh, Ça se développe au stéroïde, comme vous l'écrivez un peu.
4: Oui, non, tout à fait. Puis si vous, vous lisez le, le, le budget, les 800 quelques pages du budget, vous voyez qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'initiatives, certaines dans les champs de compétences des provinces, plusieurs dans les champs de compétences du fédéral, mais là, n'est pas la question. Tu peux toujours inventer des nouveaux programmes parce qu'il y a toujours des causes justes à venir aider pour un gouvernement. Mais il faut, à un moment donné, avoir un cran d'arrêt qui dit, ben là, au-delà de ça, je ne peux pas. c'est peut-être ça l'utilité du déficit zéro. Ce pas de faire une obsession sur le zéro. On peut décider que le cran d'arrêt est à 10 milliards de déficit, puis pas à zéro pas d'objection sur le zéro, mais ça prend un cran d'arrêt quelque part, parce que sinon le ministre des finances et le président du conseil du trésor peuvent sont pas capables d'empêcher la création de toutes sortes de nouvelles initiatives. Et c'est ça qui se passe actuellement au gouvernement fédéral. Le budget freeland, c'est un catalogue de toutes les initiatives. Toutes justifiables les unes après les autres est prise individuellement, mais qui, dans l'ensemble, finissent par créer un État qui va canadien, fédéral, qui va être beaucoup plus gros et beaucoup plus interventionniste qu'il ne l'était avant la pandémie.
1: Est-ce qu'on peut se dire que c'est de l'enflure électorale seulement, puis qu'on va revenir à la raison dans un autre budget freelance une fois qu'on qu redeviendra majoritaire pour, pour les libéraux?
4: C'est peut-être ça. C'est sûr qu'il y a un aspect politique. On veut plaire à toutes sortes de clientèles. Ouais. C'est assez clair à la lecture du budget. Maintenant, c'est le, le revenir à la normale qui va être difficile. Là, Une fois les élections passées, si les taux d'intérêt continuent d'être très bas, pas de problème, mais à un moment donné, on sait qu'il va se produire un autre choc économique.
1: C'est ça. Il va prendre une
4: forme qu'on ne peut pas déterminer, mais une des formes possibles, c'est une montée rapide des taux d'intérêt, et des, du taux d'inflation et des taux d'intérêt. C'est une des possibilités. Et donc, ouais. la question, c'est, est-ce que le gouvernement du Canada fait en sorte qu'on soit prêt et solide, comme on l'était avant la pandémie, qu'on soit prêt et solide pour faire face à la prochaine crise. Et je pense que le budget Freeland fait complètement abstraction de la, de la certitude qu'à un moment donné, il va y avoir une nouvelle crise économique.
1: Vous évoquez le spectre de 1995 à la toute fin de votre article. Euh, ça, ça annonce des lendemains difficiles, au fond, parce que 1995, c'est quoi? C'est le gouvernement fédéral qui veut un déficit zéro, puis qu'il le fait, au fond, sur le dos des provinces, puis depuis ce temps-là, que, que, par exemple, les systèmes de santé sont en crise au Canada.
4: Oui, je pense que le, le, le gouvernement du Canada a coupé beaucoup partout, y compris dans les transferts aux provinces. Maintenant toute la question du système de santé. Antoine, on n'entendra pas parce que j'en aurais long à dire. Oui. Aussi, mais c'est sûr que les compressions du gouvernement fédéral ont eu un impact sur ce qui se passe dans les systèmes de santé. Maintenant, il reste que, par exemple, dans le cas du Québec, les dépenses du gouvernement en matière de santé ont augmenté considérablement au cours des dernières années et on n'a pas vu d'amélioration réelle du fonctionnement du système. Donc, moi, je, tout à fait, je pense que le gouvernement du Canada doit verser davantage aux provinces pour le système de santé parce que l'évolution démographique nous oblige à investir davantage en santé. Mm -hmm. Là, il y a, à mon avis, d'autres problèmes de fond dans la gestion du système de santé qui fait que même si on verse plus de 40 milliards par année au Québec pour la gestion du système de santé, on n'est pas capable, par exemple, d'assurer que les gens aient tous un médecin de famille.
1: Mm -hmm. Vous ennuyez-vous du, du Sénat quand vous vous, <rire> vous, vous avez des, comment dire, des réflexions politiques comme celle-là?
4: Ben, J'ai toujours des réflexions politiques. J'ai fait ça toute ma vie. Oui, c'est euh, ça. <rire> la, la, la réalité, c'est que si j'étais au Sénat... Je pourrais bien euh, faire un discours comme ce que je viens de vous faire, mais l'impact serait zéro, parce que le gouvernement se moque éperdument de ce que peut penser un sénateur ou quelques sénateurs, et c'est certain que ce budget-là va être approuvé par le Sénat, c'est garanti, 100 Donc, euh, j'ai pas d'influence maintenant, mais j'en aurais pas beaucoup plus, j'en aurais probablement pas du tout non plus si j'étais au Sénat.
1: Ben, au moins, vous nous avez parlé, puis on a publié votre texte, et ça, ça fait réfléchir. Merci beaucoup André Pratt.
4: J'apprécie l'invitation. Merci Antoine.
1: Au plaisir. C'est tout pour La hausse sur la colline dans ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Vous savez, c'est comme ça que l'émission se fait connaître et je vous dis à demain.
0: Cube Radio